1: 12 y 38 minutos de la mañana. Muchos y muchas nos vamos quejando últimamente ya de que qué agobio, qué crisis y vaya momentos que nos toca vivir, momentos que estudiarán dentro de 100 años seguro. Pero es que hace 100 años estaban un poquito peor. resal muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Pues sí, sí, estaba mucho quejicas, peor.
1: Somos unos quejicas.
0: Somos unos quejicas, efectivamente. Y si te parece hoy, lo que había pensado es... ...que vamos a hacer una especie de traslado de nuestras mentes... ...a cómo era el Leganés de 1918... ...que es una cosa muy curiosa porque tenemos noticias... ...de cómo, ese, cómo era ese Leganés... ...un Leganés un poco especial... ...nosotros como dicen nos quejamos... ...pero aquel Leganés de hace 100 años... ...era un Leganés muy especial y muy difícil... En ese
1: leganés, por cierto, también eh, había gente, había personas que explicaban a los ciudadanos y ciudadanas de entonces eh, pues algunos asuntos que tenían que ver con la guerra. Eran también cronistas de guerra en este caso, eh, porque además, bueno, tenemos que tener en cuenta que los medios de comunicación pues no nos llevaban las noticias como lo hacen ahora, claro.
0: Claro, sí, había, había periódicos y había también eh, medios de comunicación, pero solamente esos medios de comunicación llegaban a la gente que se quería que llegaran que era la gente rica. A lo, largo, a lo largo de los siglos han sido múltiples las, las epidemias y las pandemias que han castigado a la humanidad, que han castigado a, a Europa, a, a América, y principalmente pues eh, hemos oído muchas veces hablar de la peste bubónica, ...que asoló a Europa en el siglo XIV... ...o el cólera Morbus del siglo XVI y XIX... ...y por supuesto hemos oído mucho hablar... ...de la gripe española, aquella que asoló... al medio mundo, a Europa... Hace ahora 102 años. Uh -huh. Pues eh, hay que contar a, a la gente que, que, que siempre se le, ha pon, se le ha puesto a las pandemias un, num, un nombre. Eh, el cólera morbus, la inmunodeficiencia asociada a aquello de, sobre la homosexualidad, el SIDA, la, grupo, uh -huh. la, la gripe porcina... que que, por cierto, la tramiten los hombres a los cerdos, no al revés. Sí. El ébola, recordamos en el 2014, que recibe el nombre de, de un río de África, o el virus uh -huh. del Zika, que es de un bosque de Uganda. A partir de hace unos años se ha decidido por la Organización Mundial de la Salud que no se le ponía a las pandemias el nombre de ningún lugar, uh -huh. porque la gripe de 1918 no era gripe española. Efectivamente, sino, y
1: nos han cargado sino, con, eh, con la ese, mochila pues 100 años ya, leche. Eso
0: es, viene de Estados Unidos, que estaban en plena guerra mundial, y como en los medios de comunicación no se hablaba nada más que de la guerra, uh -huh. de la guerra entre Francia, entre Alemania, Italia, entonces en los únicos lugares donde se hablaba de la gripe era en España uh -huh. que había libertad de prensa en ese momento y que se hablaba de la gripe y de la pandemia uh -huh. y por eso siguieron hablando de la gripe de la que se hablaba en España. No pues sí, es la gripe es. española, que no, no teníamos nada que ver.
1: Hace poco lo escuchaba también en una serie que estoy viendo yo, de estas de época, Downton Abbey, no sé si la conoces, sí. eh, Bueno, de la clase alta inglesa. Y también una de, bueno no, un personaje, no voy a spoilear eh, muere por la gripe española y así la nombran. <risa> Y estamos hartos ya de la gripe española, hombre.
0: Y, y nos quejamos, y nos quejamos porque eh, resulta que la gripe, que si la gripe, que sí... Si, bueno, pues ahora tenemos este COVID, que es, eh, bueno, pues un momento... Que, que, que sí que le llaman, que,
1: aunque por, digas tú que no se le puede poner nombres de lugar, eh, sí que es llamado extraoficialmente el COVID de Wuhan.
0: De Wuhan, bueno, pues eso porque lo sabemos... Y somos gente que está muy preparada, pero uh -huh. le, se, le, le seguimos llamando el COVID o la COVID. Uh -huh. Y haciendo pues eh, esa foto de Leganés de 1918, podemos hablar a través de un documento del que ya hemos hablado, que escribió un médico de Leganés, un uh -huh. militar llamado Luis albeye uh -huh. Rodríguez cito que escribió para Leganés, ...para un concurso como era Leganés. Y fijaros qué es lo que decía, por ejemplo... ...en ese, en, en ese estudio sobre el Leganés, sobre los edificios. Dice, en Leganés los edificios son particulares... ...y muy vulgares en su totalidad... ...siendo los más pobres de aspecto y mala construcción... ...que los de fabricación moderna. Es fácil de comprender, puesto que se piensa... ...que la inmensa mayoría de los vecinos... ...son de escasos y nulos recursos, muy limitados... ...relativamente solamente hay pocos propietarios... ...son casas de labor, frecuentemente e indispensablemente mal organizadas... ...y algunos caserones, restos de antiguos palacios y pasadas grandezas... ...la más rancia aristocracia española tuvo en la ilustre Villa de Leganés... ...suntuosos palacios y nueve casas solariegas en las que sus ilustres propietarios, condes, duques y marqueses, hallaban reposo confortable en los estivales meses. Cuando el tren no existía, aquí venían las grandes familias de los Medinaceli, los Tamames, los Torrubia y los Tovares.
1: Ahí tienes. Sí, no, sí, sí. Más. sí. Menos.
0: Tenía, por ejemplo, Leganés, otros, otros edificios, como era un cementerio, dos casinos dos cafés, dos teatros y tres bares. Y digamos que tenía cafés, casinos y bares solamente para la gente pudiente. Es lo que escribe este hombre que ha hecho un estudio impresionante por ejemplo, sobre el comercio de 1918. Dice, el comercio en Leganés es pobre y excesiva la competencia. Vende caros sus géneros y vende poco. La proximidad a la capital Madrid y la fácil comunicación hacen que un porcentaje considerable de vecinos se surta fuera del pueblo de muchos elementos de primera necesidad uh -huh. y de casi todos de los de lujo, como muebles o joyas, con positiva ganancia en la calidad de mercancía y ahorro en sus intereses.
1: Oye, pero dime por lo menos que, que los pepinos los compraban aquí, porque solo nos faltaba que ni siquiera eso compraran en el comercio local, ya me dejarías muerta.
0: Esto, esto lo, se surtían de, de hierbas y hierbajos, porque vamos, lo, se surtían de aquí. Y en este estudio hay una consideración muy importante. Yo tengo una relación ahora mismo de los niños que nacieron en 1917. Hmm. Nacieron 62 niños, y hay un dato muy curioso, murieron 27, pero murieron a los meses. Eran de esos niños que tan solo duraban un año o dos o dos años. Y entre esos que nacieron, justamente hay uno de ellos que fue posteriormente alcalde de la localidad. Y fijaros lo que dice en cuanto a las enfermedades este médico de Leganés, que fue el primer médico titular, don Luis Albelle Rodríguez Fito, y que dice principales y más frecuentes enfermedades de los vecinos de Leganés. Dice, las enfermedades con más frecuencia padecidas en la villa de Leganés son las mismas, por ejemplo, que en la capital, en Madrid. Desaparecido el paludismo del que se hizo mención al hablar de la localidad de Polvoranca, no hay ninguna enfermedad, que pueda considerarse como particular de la villa y típica del terreno. La corta distancia que separa la villa de Leganés con la villa y corte es constante y fácil comunicación. Más, dentro de los inconvenientes, podremos hablar, dice el médico, de la epidemia colérica del año 1885, fue del siglo XIX, que fue escasísima, en número de atacados en la villa y contados los casos de defunción, mientras que en otros lugares más próximos, como Madrid, Getafe, Alcorcón, Fuenlabrada o Aranjuez y otros fue terrible, produciendo la muerte de enfermos en un tanto por ciento muy elevado que todavía se recuerda, con espanto en esta villa, aquella funesta racha». <risa> Es, es impresionante porque luego habla de fiebre teifoideas, uh -huh. de la tuberculosis pulmonar, de afecciones meningoencefalíticas y del carbunco, que son enfermedades que tenían los vecinos de, de Leganés. Pero que en aquella situación de, de, de la epidemia hubo, um, hubo muy pocos vecinos de Leganés será por esto de la distancia, porque como estaban todo el día en el campo, iban a sus tierras, a sus a sus huertas, pues parece que no afectó mucho a, a los vecinos de, de Leganés aquella famosa gripe de 1918. Pues fíjate, tú, tú bien. fíjate tú, de, de 5.000 habitantes que tenía en ese momento Leganés aproximadamente, que es lo que... Deduce este hombre, este médico, a los casi 200.000 habitantes que somos en este momento.
1: Una barbaridad lo que ha crecido, y bueno, claro, eso se lo debemos también a esa cercanía con Madrid eh, que mencionabas tú hace un ratito. Por cierto, les decimos a nuestros oyentes que ha subido, bueno, que he subido yo a nuestras redes sociales eh, una foto de Resal con una fotografía en su mano eh, que cuesta reconocer tanto tiempo que ha pasado, pero nos comenta un oyente que se hace llamar Eulogio por aquí, no sé si es un nombre real que si no se equivoca es la plaza de españa lo es resalt
0: es la plaza de españa efectivamente pues
1: mira,
0: está, es, en lo cierto. está en lo cierto es el principio en la plaza de españa el principio de la calle la fuente es un lugar donde se vendían buñuelos churros vinos uh -huh. era la famosa tra poco más tarde la famosa taona de los luaces y en la foto se puede ver a un hombre que va explicando con un cartel ...cómo se ha desarrollado la guerra y entre los que están viendo cómo se contaba la guerra con aquello de «hubo en aquella ocasión un hombre que murió en la guerra y que fue rápidamente ajusticiado por sus vecinos». Todas estas canciones y todos estos, es que no recuerdo, tiene un nombre específico esta gente, esta clase de gente que iba por los pueblos explicando cuentos y, y, y barbaridades y asesinatos tiene un nombre, se ve como la gente está mirando y hay mmm, varios curiosos que son del pueblo, que se les ve con sus boinas, sí. y si incluso se ven dos niños pequeñitos, sí, sí. uno con boina y otro con un guardapolvos y su madre... And que anda que les han
1: dejado ponerse en primera fila también, ¿eh? anda que les han dejado, <ríe> que no ven ni torta los pobres.
0: Ellos están oyendo como relata a las puertas de la ataona o de los vinos... <ríe> ...que seguramente estarían todos los militares tomándose un vinito... ...cuando llegó este hombre, puso el cartel... ...y les empezó a explicar cosas de la guerra... ...justamente a principios del siglo del siglo pasado... ...la verdad es que es una foto sacada de una publicación... ...de, de, de, de un periódico de Madrid... ...y es, es genial porque si te fijas... ...se ven hasta los dos mm, carriles del, del tranvía... ...que existía en la Plaza de España... ...y que llegaba justamente por ahí muy cerquita y donde llegaba desde Madrid desde la plaza desde la plaza mayor llegaba llegaba el tranvía dejaba a la gente la gente de los cuarteles la gente del manicomio de la iglesia se montaba y se volvía a Madrid para poder dormir.
1: Uh -huh. Fíjate, pues historietas varias que nos cuentas de Leganés. Por cierto, eh, hablando de, de esa foto y de, y de los vinos y de, y de todo esto que hemos perdido últimamente, eh, ¿qué te parece que no hayamos pasado a la fase 1? ¿Cómo lo llevas?
0: Pues yo yo, yo estoy, yo estoy muy, enfadado, <risa> muy enfadado, porque yo ya estaba haciendo ya mis cálculos, puedo ir a ver a mis nietos, puedo claro. acercarme a tal, puedo hacer esto, puedo acercarme a todos esos sitios que tengo todavía, el, la, las copias y la primera copia de, del libro ese que tenemos a punto de editar, de publicar, puedo preparar mis crónicas y mis conferencias en el Instituto de Estudios Históricos del Sur de Madrid, en Alcorcón, pero al final, pues nada de nada, uh -huh. tengo que seguir en casa, aquí encerradito con mis papeles y seguir trabajando como como Dios como dios me debe entender. Claro, Así que, es que
1: todo lo que descubras nos lo cuentas, eh por favor, claro, en, en claro. primicia, solo te pido eso.
0: Claro, si es que nos estamos contando cosas de la época de don Alfonso de XIII, el, el bisabuelo de nuestro rey y de la época del alcalde, que en aquella ocasión, por cierto, se llamaba Julián del Hierro Díaz. Que era Julián. un hombre, Espérate. Julián del Hierro Díaz, que era un hombre de una famosa y conocida saga de alcaldes, de los que ha habido varios del Hierro con Y. ¿De qué partido al... era, Arsal? Eh, este hombre, bueno, pues, pues no lo tengo muy, pero me parece bueno, que está era. Está
1: en el libro que tú escribiste, que luego lo voy a Claro, está
0: yo. en el libro porque justamente en esa época, estamos en la época de la dictadura de Don Miguel Primo de Rivera. Sí. Sí. Y entonces. Pues no sé exactamente de qué partido era, pero era eso sí lo sabemos, era de una adinerada familia de Leganés.
1: Estupendo, bueno, pues eh, nos ha quedado todo muy clarinete y ¿qué te parece si nos despedimos con una canción? Que es que yo cantaba de pequeña y fíjate que hace poco me dio por buscar de dónde venía, a ver si te suena ¿eh? escúchala un a poco ver, conmigo. A ver, vamos a ver, venga Bueno, espérate que ahora he puesto una versión aquí rocker, pero bueno a ver si se reconoce <risa> que los cantajuegos no hacen más que innovar. <risa> Bueno, pues una versión, vamos, completamente <risas> adulterada Pero Mambrú <risas> se fue a la guerra Ya que hablábamos yo, yo, de cronistas me... bélicos <risas>
0: Yo me la sabía de otra forma, era... Sí, Mambú, se Mambrú fue a, se fue a la, fue a la guerra. guerra... ¡Qué
1: dolor, qué dolor, qué, qué, dolor pena. qué
0: pena! Mambrú se fue a la guerra... guerra. No sé, no sé si, por sí, qué será...
1: O no sé si volverá, algo así.
0: O no bueno, sé
1: si el caso es que esta canción eh, parece ser que lo llevaron en las cruzadas eh, los árabes a Francia, la cantaban allí en francés, y bueno, pues en la guerra de sucesión española que enfrentaba los ejércitos de Gran Bretaña y Francia, parece ser que Francia, a pesar de perder la guerra... Eh, pensó eh, que Churchill había fallecido en alguna de sus batallas, este enemigo, sí. y a partir de entonces bueno pues empezaron a cantar esta canción en francés y e incluso en, en tiempos de, de Luis XVI se popularizó hasta en Versalles, porque una de las nodrizas eh, la cantaba, y entonces luego pues llegó a España a través eh, de los Borbones, este Mambrú se fue a la guerra, ¿qué te parece?
0: Está muy, está muy curioso. Es como lo del ratoncito Pérez. El ratoncito Pérez es que Isabel II le encargó a un sacerdote que hiciera una cancioncita y, un, eh, y una novelita sí. y un cuento para su hijo, y se lo hizo así, como lo conocemos todos, y al final el hombre no se hizo famoso por todos los libros de historia que escribió, sino por el cuentecito del ratoncito Pérez.
1: Fíjate, oye, curiosísimo, tampoco lo sabía, hablando de canciones infantiles, recuerdo que ya he hablado contigo alguna vez de que la vaca lechera tiene mucho que ver con Leganés que
0: no es claro, una vaca cualquiera
1: va... ni ha nacido en cualquier lugar claro
0: efectivamente la vaca lechera que tiene mucha leche merengada eh, hay que vaca tan salada tolón, tolón. salió salió de un piano una creación eh, literaria o musical de un vecino de un hombre que vivía en Leganés y que tocaba el piano para las monjitas del colegio de la Inmaculada
1: bravo bravo y estamos teniendo una despedida tan inocente y tan tierna que me da me da pena despedirme de ti entre, entre Mambrú el ratoncito Pérez, y la vaca lechera. ¡Hala! Nos vamos a revivir <risa> la infancia. Un abrazo.
0: Restate. Venga, hasta luego. Hasta buenas pronto. tardes.